0: hoy pues vamos a, a, quisiera compartir do, dos temas que, que de alguna manera he sentido que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartir con ustedes. Y todo nació por un WhatsApp que recibí el día, el día lunes. Eh, y, y es que de una persona a la, a la cual respeto y estimo mucho, me, me hace una invitación para que de alguna manera yo pueda compartir la experiencia de cómo estudiar la palabra de Dios. Me ha permitido a mí conocer a Jesús y, y esta palabra y, y Jesús vivo cómo ha transformado mi, mi vida eh, y poniéndome a pensar sobre ese tema mmm, sin sin tener eh, a, algo particular que decir he aterrizado a, al tema de la influencia y, y cómo Dios nos usa para que nosotros podamos ser influencia. Y la influencia es un tema que uno muchas veces no presta atención. Uno sabe a quién quiere influenciar. Cuando uno, pues tal vez recibe un beneficio de esa persona, uno busca de qué manera puede influenciar. Pero nosotros no nos damos cuenta porque no lo buscamos a la cantidad de personas que con nuestras acciones eh, estamos influenciando todos los días y en cada momento dentro de los círculos en los cuales nosotros nos movemos. La palabra de Dios me ha permitido a mí pasar por cuatro diferentes etapas en mi proceso eh, de poder llegar a, a, a ser transformado, no por, por mis fuerzas, sino porque la palabra de Dios ha, me ha venido sanando y me ha venido transformando y tener muy claro cuál es el propósito de mi vida. Eh, y tal vez hoy lo quiero compartir porque creo que no es solamente para mí, sino para cada uno de nosotros. Y el propósito de mi vida es básicamente hacer la diferencia sirviendo a los demás como Jesús lo haría. Y es un reto muy, muy difícil. Y yo tengo que aceptar que este, este propósito nunca lo tuve claro y, y mucho menos cuando recibí a Jesucristo por allá en el año 2004. Eh, decidí en el año 2004, por una situación particular, entregarme en manos de Dios, rendirme y decirle, Señor, Tú eres el, el Señor de mi vida, sin entender claramente qué estaba diciendo. Y en ese mismo año, al día siguiente, decidí arrancar a leer la Biblia y empecé a leerla. Claro, no entendí nada, lo que muchas veces a muchos de nosotros nos ha pasado. No entendía, pero absolutamente nada. Y por no entender, porque como soy como eh, compulsivo, obsesivo, y me puse algo en la cabeza, no la dejé de leer. Sencillamente dije, la voy a terminar porque es lo que me propuse hacer. Y era como ponerte un check, ya lo hice, ya la leí, leí la Biblia. Me tomó casi un año poderlo hacer y... Nunca más volví a tocar una Biblia hasta el año 2018. Eh, lo hice únicamente como un requisito o algo que dije, eh, si me llegaban a preguntar a mí, mire usted lee la Biblia, yo contestaba, no, yo, yo ya la leí, para qué otra vez ya, ya la leí. Mi motivación nunca fue conocer quién estaba detrás ni, ni qué podía ser la palabra de Dios en mi vida. Mi motivación mucho menos fue cambiar, sino mi motivación era darle un cheque y chao. Se acabó eso, es otro libro más que leí. Y hago énfasis en no querer cambiar, mucho menos cambiar. Porque efectivamente la circunstancia que en ese momento, en el año 2004, me llevó a decir que Jesucristo era mi rey y mi salvador, se resolvió. Y se resolvió rápidamente. Y por lo tanto nunca tuve ni vi la necesidad de cambiar en las otras áreas de mi vida, y mucho menos llegar a soltar el control de mi vida para dárselo a Dios, de rendir todo. No, no lo quise hacer, no se me dio la gana, y sencillamente seguí por muchos años eh, llevando el timón de mi vida. Pasaron 14 años, efectivamente, desde el 2004 hasta el 2018, que veo que todo ese control, que todas esas mañas, que todo ese deseo de controlar mi vida, y, y donde yo había puesto las, la confianza en el dinero en las personas, en las cosas materiales para poder tener ese control eh, se esfumaron y se esfumaron, no fue que se esfumaran en seis meses o siete meses en, en segundos en, en, las cosas empezaron a desaparecer y a caer en cuestión de, de segundos como cuando un castillo de naipes se cae rápidamente, así fue como pasó y nada de todas las cosas que yo usaba en el pasado, nada de los recursos que yo tenía, nada de los conocimientos habilidades, funcionaban en el 2018 para poder resolver los problemas eh, sencillamente me encontraba como en un barrial con el cuello, el, el, el barro aquí al cuello y cada vez que hace una movida de esas oh, me hundía un poquito más y me hundía un poquito más y me hundía un poquito más pensaba que conocía a Dios, claro pero era el Dios que a mí me servía, que estaba en mi cabeza, que se acomodaba a mis deseos y necesidades, muy lejos, muy lejos de ser el Dios que hoy, hoy conozco, era un Dios que yo había formado en mi cabeza por todas las cosas que yo traía del pasado. Y fue en esa condición de desesperación, completamente afligido, sin tener ni idea de la palabra de Dios, que empecé a hacer cosas que nunca hubiera hecho, que nunca había hecho antes como ir a una iglesia y reunirme. Esa experiencia, eh, mi primera vez, llego a la iglesia es por y ¿cuál es la iglesia más cercana? Esta a ti, Waze, 10 minutos y ahí llegué. Esa es otra historia que también es larga, pero empecé a reunirme, a, a reunirme regularmente. Eso fue como en octubre del de, de 2018. Y como llega a enero del 2019, Richard, si puede apagar el micrófono, gracias. Y, y llega eh, diciembre del 2019, en enero, perdón, del 2019, y yo ya con un corazón quebrado, eso sí, arrepentido de todo lo que había hecho y reconociendo que mis fuerzas no podía resolver absolutamente nada y que todas las decisiones que había tomado equivocadas tenían hoy eh, la siembra y estaba recogiendo todo ese odio, esa manipulación, todos esos manejos los venía recogiendo hoy es que en la iglesia dicen, bueno, vamos a, a leer la Biblia en un año. Otro reto. Y dije, bueno, pues si ya lo hice y no, no pasó nada, vamos a ver qué pasa con, con este reto. Fue una transacción comercial, lo tengo que aceptar. Si dicen que esto va a funcionar, yo de todo he probado una funcionar le entro a esta transacción a ver qué voy a obtener de esto. Y tengo que ser claro porque así fue como empezó todo este proceso. Sí, sí estaba arrepentido, pero no conocía un norte, no conocía el camino, no sabía qué hacer sencillamente si aquí dicen que hay que leer pues yo le entro a la lectura y obviamente que con el teléfono, la aplicación Your, your Version, Your Bible la bajé, la hice la aplicación puse la, 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 el plan que sugirieron en la iglesia y empecé a hacerlo eso sí, hay un cambio muy importante entre lo que hice en el 2004 y lo que hice en el 2018 y es que antes de empezar a leer la Biblia decidí entregar las riendas de mi vida a Dios. Y creo que esto es el cambio que hace clic eh, y empieza a permitir a Dios obrar en mi vida. Que si fue fácil tomar esa decisión, no, no, no fue fácil. Que si ya terminé de hacerlo, no, tampoco. Y que si es fácil hoy, menos. Porque de alguna manera es morir a mí, a mis deseos, a mi control, todos los días de mi vida, por el resto de mi vida. Es un trabajo que tengo que hacer todos los días, del cual hoy soy consciente y antes no tenía ni la menor idea yo quería seguir controlando todo. entonces no, no ha sido un, ni un proceso fácil porque es luchar contra mi carne contra los deseos de mi carne igual, muchos dirán pues empezó a leer la Biblia porque no tenía más opciones y empezó a convocarse porque no tenía más opciones, efectivamente eso fue, no había más que hacer, no tenía otro camino no sabía por dónde agarrarla y creo que no soy el único y somos muchos los que llegamos a Dios Bajo esa condición, a pesar de que Dios en muchas ocasiones nos ha llamado y nos ha buscado con amor, nos ha puesto esos letreros y del que haya tenido la oportunidad de estar en Londres en ese subway, eh, ve que por todos lados, a pesar de que son como siete pisos de subway, hay letreritos de salida y de diferentes formas, no como aquí los gringos. Dios nos da esas llamadas y nos dice no se vaya a meter, nos ha venido llamando con amor, nos da esos letreros de salida, no se va por este lado, venga otra vez conmigo y uno bien ciego, sordo, ni para si quiere seguir teniendo el control. Sencillamente cuando nos sumergimos por completo en la verdad, en su palabra, es cuando esa victoria comienza y Juan 14, 6, 7, dice que Jesús les contestó a sus discípulos, yo soy el camino. La verdad y la vida. Yo había leído eso en el 2004. ¿De qué me estará hablando? Y una cosa es leerlo y otra experimentarlo. Nadie puede ir al padre si no es por medio de mí. Y si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi padre. Leerlo y leerlo una vez no me va a permitir conocerlo. Y este es el proceso por el cual yo pasé y de lo que la palabra de Dios hizo en mi vida. Son cuatro pasos. Lo primero que hizo este proceso de, de tener la palabra de Dios de forma regular en mi vida fue conocer a Dios. Ese fue el primer paso y no solamente lo pude hacer cuando me metí de lleno en la palabra de, 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 de Dios. Perdón, lo pude hacer cuando me metí de lleno en la palabra de Dios. No fue leer. No es leer hoy, es sumergirme, es meditar, es escudriñar, es estudiar, es reflexionar. No es el que más rápido termine. Puedo leer un versículo de cuatro, cinco, seis palabras y me puedo quedar una hora meditando en eso. Me puedo quedar callado, especialmente pasando tiempo con Dios. Porque cuando nosotros oramos y hablamos, somos nosotros los que le estamos hablando a Dios. Pero cuando nosotros estamos escudriñando, estamos esperando, estamos callados y en silencio y tenemos la palabra de Dios en nuestra cabeza, es cuando Dios nos habla a nosotros. Especialmente pasar tiempo con Dios y con su palabra. Lo que va a pasar es que Él nos va a mostrar quién es Él. Y es que nosotros muchas veces tenemos una imagen distorsionada de Dios por lo que nos enseñaron en la casa, en el colegio, por lo que nosotros muchas veces esperamos y creemos, por lo que queremos, por lo que vivimos, por las experiencias duras y difíciles, abusos de padres, padrastros, tíos y primos, que no nos permite acercarnos a Él. Y podemos llegar a ver a Dios de cuatro diferentes maneras. La primera manera como nosotros podemos llegar a ver a Dios es como un Dios que no se puede alcanzar, pues una caja fuerte, que tiene una combinación de 253 mil dígitos, que nadie sabe la combinación, mucho menos yo. Es esa fortaleza, esa puerta donde no tengo cómo entrar. Y por años intento el 1, 2, 3, enter, 1, 2, 3, 4, 5, enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. No funciona. Me envuelvo en la religiosidad pensando que por ahí voy a encontrar la clave. Inclusive, a muchos les puede llegar a pasar que... Piensan que el camino de ir a la iglesia, involucrarse en algún servicio en la iglesia, puede ser la llave que les dé la revelación para encontrar la contraseña. Y pasan los años, y pasan los años. ¿Y qué va a terminar pasando? Pues me desanimo. Y vuelvo a los caminos conocidos, a lo que es fácil para mí. Yo no soy parte del club de Dios. Yo estoy excluido. Yo no puedo entrar. Me mame. Yo ahí no sigo intentando. ¿Cuántos de nosotros no hemos tirado esa toalla más de una sola vez? Porque no entendemos o no conocemos cómo es. El otro es, Dios no me quiere. Esa puede ser la otra concepción que nosotros tengamos a Dios. ¿Y por qué? Porque lo vemos como un bote de basura. ¿sí? Aquí no hay nadie que no haya hecho una cosa mala, que no haya cometido errores, que le haya hecho daño a su familia, a sus hijos. A muchos se les ha acabado el matrimonio. Hoy unos están procesando enfermedades, por las acciones que hicieron en el año, en el pasado, perdón. Pero lo único que yo sí puedo asegurar es que no importa la condición que uno tenga. No importa lo que uno haya hecho, qué tan grave o haya pensado o le hayan dicho a uno lo que uno ha hecho. Dios nos ama. Lo ama a usted, la ama a usted, me ama a mí. Y nos ama tanto que nos ha visto en nuestros peores días y mandó a Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí murió crucificado sabiendo todo lo que usted y yo había hecho se entregó en amor a él no lo mataron a él se entregó Venga, aquí estoy clave para liberarlo a usted y a mí de las consecuencias de nuestros errores y de nuestras faltas la tercera manera como nosotros podemos llegar a ver a Dios es que él requiere muchísimo de mí es una escalera que no tiene fin no tiene final yo llego, yo hago el esfuerzo, eh, ayuno, eh, sirvo a los demás, pero requiere mucho trabajo. Es algo que yo avanzo y avanzo y voy subiendo en la escalera, pero cuando vuelvo a mirar hacia Dios, cada vez lo veo más lejos. Y es que esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que usted y yo somos salvos por gracia no por nuestras obras. Y es que muchas veces no entendemos qué significa gracia y esa es la tercera manera y la manera correcta de ver a Dios. Es un regalo gratis. Esa es la manera de ver a Dios. Un regalo gratis. Donde solamente tenemos que abrirlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Él no nos obliga a abrirlo. Dios no nos obliga a abrirlo. Pero si sí nos dice, mire, aquí está el regalo. Más de una vez me lo dijo. Yo tuve que llegar quebrado, afligido, roto y destrozado para ver qué había en esa caja. ¿Sí? Y decidí abrirla. Muchas veces lo recibimos y lo guardamos. Y ahí se queda. Lo hice en el 2004. Lo recibí, leí la Biblia, la empaqueté, la puse en la mesa de noche y creo que después la usaba para trabar la puerta. Y ahí se quedó el regalo. Nunca lo quise desempacar. Y podemos estar en esa condición, o no lo queremos recibir, lo recibimos o no lo abrimos. Si lo recibe y lo abre, lo único que sí le puedo garantizar es que, como a mí, su vida va a cambiar una vez lo recibe y lo abre. El trabajo que hace Dios es increíble y maravilloso, pero lo hace dentro de cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Juan 17, en, en Juan 10, 27 dice: Mis seguidores me conocen. Y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz del pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Por 48 años yo fui una persona extremadamente mal hablada. Y claro, lo justificaba. Muchos de los que me conocen aquí por años sabían de todas las malas palabras que yo utilizaba. Y claro, justificados. Y no fue sino hasta que yo empecé a ver a mis hijos Repetir ese comportamiento y las mismas palabras que al principio me dieron gracia, hasta que me llegaban y me decían, mire, la niña hace todo muy bien, lo único malo de la niña es ese vocabulario que utiliza, y por más de una vez en mis fuerzas intenté dejar de hablar así, intenté soltar ese mal hábito. Duraba una semana, tres días, tal vez dos semanas, y volvía con toda la sartada de malas palabras sin poderlo hacer. Y no fue sino más o menos como a mediados del 2019. Ya llevaba un mes y medio leyendo la Biblia. No entendía mucho. Lo único que sí había hecho era rendir mi voluntad a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Haga conmigo lo que a usted le parezca. Que dejé de decir malas palabras. Esas malas palabras, que todas me las sé, y si no me las invento, ya no formaban parte de mi vocabulario. Claro, a veces se me sale, no le voy a decir que no. Muy rara vez ya. Y me siento re mal. Pero una cosa que sí me extraña todavía más es que cuando alguien las utiliza, esas palabras, uy, me molestan. Las, no la persona, las palabras. Me molestan. Créame, no fui yo el que hizo ese cambio. No fui yo el que hizo ese cambio. Entonces lo primero que pasó cuando yo empecé a involucrarme en vivirme la palabra de Dios fue que conocí a Dios, lo segundo es que encontré libertad y todos tenemos ataduras, una de las mías, obviamente eran las malas palabras Ah, y hay un sartal de otras que no les voy a contar hoy muchas otras, pero cada una fue cayendo una a una, hoy aún un batallo con muchas que antes ni siquiera reconocía o sabía que tenía y es que muchas veces las ataduras son las que no nos dejan ser la mejor versión de nosotros mismos nos tienen amarrados y no podemos mostrar y sacar nuestro completo potencial. Todos, absolutamente todos, tenemos algo que resolver. Y si usted cree hoy que no tiene nada que resolver, pues bueno, le digo, ese es su problema para resolver. Y es que cuando nos rendimos a Dios y entregamos nuestro, nuestra vida a su control, dejamos el pasado atrás. Dejando atrás todo lo que tenemos como ataduras, es que en ese momento podemos empezar a buscar nuestro propósito. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si alguien de ustedes en algún momento ha estado en una situación como la mía, piense el nivel de influencia que le ha dado a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus empleados. ¿Qué es lo que ha influido con malas palabras y comportamientos? Cierro paréntesis. Cuando nos libramos de esas ataduras, Ahí es cuando empieza el tercer paso de este proceso. Descubro mi propósito. Y es que ese nuevo futuro, yo lo puedo llamar crecimiento. Porque el crecimiento es diario, todos los días, cada vez que yo leo la palabra de Dios. Y esto sucede únicamente cuando encuentro la libertad de Jesucristo, que es el que me ha sacado de las ataduras. Que por su gracia, recibir ese regalo y abrir, un regalo inmerecido, y abrirlo, cuando yo me atrevo a abrirlo, él me va guiando paso a paso por medio de su palabra. Y yo no tengo manera de enfatizar la manera que pasar tiempo con Dios transforma la vida de cada uno porque lo ha hecho conmigo. Y me has llevado a descubrir cuál es mi propósito. Y en mi corazón está servir. Pero no servir al que a mí se me dé la gana, al que me cae bien, a mi amigo, la verdad es que me ha abierto los ojos a una necesidad loca y aquí en Houston todas las cantidades de personas que vienen a la semana, a tratamientos médicos de uno u otra índole, con unos casos familiares y de enfermedades son eh, es una cosa que es recurrente es recurrente, todas las semanas, y me ha abierto los ojos a esa necesidad, me ha abierto no solo los ojos, sino que adicionalmente me ha dado el deseo de hacerlo un domingo a las 10 de la noche venga, haga esta vuelta ¿Quién se para de la cama? Pues a mí me ha dado el deseo de hacerlo. Y solamente porque Jesús ha obrado en mí. Y el tercer, el, perdón, y el cuarto paso es hacer la diferencia. Y es que aquí hacer la diferencia es a donde todos estamos llamados. Todos estamos llamados a hacer la diferencia. Y es que en este proceso es que he aprendido que muchas de las cosas temporales que me llenaron el vacío que yo tenía en el pasado y que me hicieron feliz por un momentico, nunca me sanaron, nunca me sirvieron. La felicidad la vine a encontrar hoy y hoy soy un hombre feliz a pesar de las circunstancias en las cuales me encuentro, haciendo algo en mi vida que impacta la vida de los demás. Y si quieres recordar esto, anótelo. La felicidad yo la encontré hoy. Yo soy un hombre feliz, satisfecho y gozoso porque encontré que en mi vida cuando hago algo y estoy sirviendo que impacta la vida de los otros me hace un hombre feliz y lleno de gozo hacer la diferencia sirviendo a los demás como lo haría Jesucristo Juan 15 del 12 al 13 y esto es lo que yo les mando que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes nadie muestra más amor que el que da la vida por sus amigos y es que las vacunas bueno, esta del COVID es algo extraño con esa nueva tecnología, pero es que las vacunas se hacen de la infección, se hacen del virus. Los que ayudan son los que han vivido esa experiencia. ¿Cuántas de esas experiencias traumáticas que usted tiene guardadas podrían transformar la vida de otras personas para conocer a Dios? Más que usted, difícilmente alguien conoce ese tema de un abuso, de una enfermedad, de una quiebra económica, de un divorcio de una pérdida de un hijo, de una pérdida de un esposo o una esposa. Y ese trauma que usted considera que lleva dentro y que tal vez no quiere contar, es el que a otro lo puede salvar y le puede presentar a Jesucristo. Los que han pasado o están pasando una prueba y nunca han servido, difícilmente pueden sanar. No vas a ser sanado por completo hasta no ayudar a a otros. El remedio es la palabra de Dios que nos libera del pasado cualquiera que este sea y que cuando uno se sumerge en esa palabra de Dios, esa palabra de Dios y el tiempo con él lo transforma y le llena a uno por completo la vida. Claro, cuando uno está lleno y satisfecho y feliz la influencia que uno va a dar es diferente. Y solo puedo concluir de todo este proceso que estoy siendo transformado por la palabra de Dios. Y todo inició desde el momento que yo decidí rendirme por completo a Dios y conocerlo. Esto significa que puse mi corazón, mis deseos y mi mente en única y una sola dirección. Dios. Nada más. Cuando uno comienza a aprender la palabra de Dios, la Biblia, usted y yo, Comenzamos a conocer a Dios, a conocer su carácter. Cuando caminamos con él él y continuamos en, en una continua oración, usted y yo comenzamos a conocer sus caminos. Lo conocemos a él, conocemos su carácter, conocemos sus caminos, su palabra, su carácter y sus caminos van a hacer algo en nuestra vida que nada más lo puede hacer y yo probé muchas cosas y es que van a llenar nuestras necesidades básicas, íntimas que cada uno de nosotros tenemos necesita usted conocer su valor, necesita usted conocer su propósito necesita amor y aceptación busca satisfacción o paz necesita una compañía amable más cercana o calma en medio de una tormenta, Jesús le llena cada una de esas necesidades porque yo al igual que usted las tengo, todas unas más grandes que otras y hoy le puedo decir que cada una de esas necesidades que acabo de mencionar son mías y él las ha llenado para mí. Quiere cambiar el mundo, porque muchas veces no creo que yo sea el único que digo, uy, mire, este mundo tan de chongaba, hagamos algo para servir y que cambiemos. Pues claro, empiece por servir a los demás, empiece por servir a su esposa, empiece a servir a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros de, de trabajo y amigos, empiece con la palabra de Dios, que es lo que lo va a transformar a usted. ¿Quiere cambiar el mundo? Empiece cambiando usted. Filipenses 2.13. Porque es Dios quien lo motiva a hacer el bien y quien lo ayuda a practicarlo. Porque así Dios lo quiere. No es pues en nuestras fuerzas. Por años lo intenté. No es nuestro. Pues. Y vuelvo a reiterar que el propósito de mi vida es hacer la diferencia sirviendo a los demás como lo haría Jesús. Segunda de Corintios 9, 10 al 11. Este es un tema muy importante para recordar. Dios da la semilla que siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo. Mire, pues, todo lo necesario. Y hará que tengan cada vez más. No para servirle yo, pues. Para que puedan ayudar a los otros. Para que puedan ayudar a los otros. Va y lo busca en la Biblia. Segunda de Corintios 9.10. Nos va a dar la semilla para que siembre el pan que nos alimenta. Nos dará todo lo necesario y más. Para servir a, a otros. Y no concluye ahí. Los hará ricos para que puedan dar mucho más. Segunda de Corintios 9.10. Dios no solamente nos motiva y nos alimenta hacer el bien, sino también nos da la semilla y todo lo necesario para servir a los demás. Vaya, siéntese y inscriba cuáles son mis dones, porque muchas veces nosotros pensamos que esto es un tema de billete. Todos pensamos, es que si tengo más billete puedo ayudar. No, no es de un tema de billete. Dios a usted y a mí nos ha dado talentos y dones. A cada uno nos ha dado talentos y dones diferentes. Así también como nos ha dado recursos económicos. Muchos o pocos, pero cada uno acá tiene los recursos económicos. Él nos hizo así con una única, exclusiva razón. Y esa razón es servir a los demás. Para hacer la diferencia, el primer paso es sumergirse en la palabra de Dios. Así lo conocemos, encontramos libertad de nuestras ataduras, descubrimos nuestro propósito y llegamos a hacer la diferencia. Hasta aquí si va en alguno de esos procesos, vaya y piense cómo es su influencia o en lo que usted ha influenciado. Y si ya ha pasado varios de estos pro, pro, procesos y ya está caminando en la palabra de Dios, solo reflexione cómo influenciaba usted a los demás antes de estar sumergido en la palabra de Dios. La influencia es de lo que vamos a hablar hoy y cómo usarla para poder hablar o para hacer una diferencia. También debemos reconocer nuestra influencia antes de usarla. Muchos de nosotros no tenemos ni idea a cuántas personas estamos influenciando, cuántas personas nos ven. Todos influimos a los demás de una u otra forma. Y tengo que decir sinceramente que en el pasado mi influencia fue pésima. Y en ese proceso de encontrar mi libertad llegué a darme cuenta del tamaño de la influencia y del daño colateral que mis palabras y acciones habían ca causado. Hace dos semanas nomás. Volví a retomar un negocio con un compañero o un socio de negocios con el cual había hecho negocios por años en el pasado. Y tal vez lo dejé de hacer dos o tres años. Y volví al Alejandro que era antes. Y él me dijo, es que usted hay que tener cuidado para que no me la monte. No fue sino hasta que en un momento le pedí a Dios que me diera las palabras para poder hablar con él pidiendo perdón por lo que había hecho antes y diciéndole que me diera el chance para que pudiera confiar en mí nuevamente. Y me dijo, listo, vamos a probar, voy a confiar con los resultados. O sea, estoy a prueba, matrícula condicional del nivel de influencia que yo venía trayendo. Él no me conoce aún con la transformación que ha hecho en mi vida Dios. Y les pongo este, Gálatas 6.4. Haga una exploración cuidadosa de quién es usted. Una exploración cuidadosa de quién es usted. Nosotros siempre estamos mirando las fallas y las embarradas de los demás. ¿Y cuando miramos las nuestras? Y la palabra de Dios nos manda aquí claramente a que vaya y haga una exploración cuidadosa de quién es usted. Y el trabajo que se le ha comendado. Y luego sumérjase en eso. Dedíquese a eso. Viva de eso. Respira eso. Coma de eso del trabajo que se le ha encomendado. Pero primero, vaya y revise quién es usted y en qué condición está. Cómo usted influencia a los demás. Y es que influenciamos a los demás en todo momento. Cuando obramos correctamente y especialmente cuando estamos en una circunstancia súper difícil, ahí nos miran mucho más. Siempre estamos influenciando a los demás. En estos dos momentos, cuando nos barre bien, Ah, yo quiero ver cómo hace este berraco las cosas. O cuando nos barre mal, o cuando estamos en una situación bien yuca y complicada, a ver este cómo sale de eso. Y es en esos dos momentos donde de pronto nuestro nivel de influencia es más grande y llegamos a círculos que tal vez ni siquiera sabíamos nosotros que podíamos entrar. Y es que esta historia sucedió. Y en la Biblia, la palabra de Dios está reflejada, donde se reflejan estos dos momentos. ¿Y qué pasa en cada uno de estos eh, dos momentos? Hechos 16, 16 al 31. Y es una historia que voy a leer rápidamente porque la historia es fascinante. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, y aquí venían Pablo con otro, eh, nos salió al encuentro una muchacha, esclava, que tenía un espíritu de adivinación o sea, poseída, de la cual, la cual daba grandes ganancias a sus amos, además esclava. El trabajo de ella era adivinar. Estaba siguiendo a Pablo y a, los, y a nosotros y gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos proclaman el camino de la salvación. El demonio que tenía esa esclava seguramente sí sabía quién era Pablo y a quién servía. O sea, no era Pajas que estaba endemoniada. Ella sí sabía a quién estaba sirviendo Pablo. Y esto lo hacía por muchos días. Más des desagradando esto a Pablo, se volteó y le dijo al Espíritu, te ordeno que en nombre de Jesucristo salgas de ella. Mire el pueblo. Lárgate ya, me tienes mareado, deja trabajar. Fuera. Y salió de aquel mismo momento. Cuando sus amos, Vieron que su business se vino para abajo, sí, perdieron la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, estaban haciendo lo correcto, estaban en un momento en donde todo el mundo lo estaba escuchando, tenían influencia haciendo lo bueno, lo correcto, lo que debían hacer, pero ¿qué pasó? Claro, como fregaron el negocio de otros Prendieron a Pablo y a Sila y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y después de haberlos presentado a los magistrados superiores dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar puesto que somos romanos ah, y prendieron a la multitud y se levantó contra ellas y los magistrados superiores rasgándose sus ropas ordenaron que les azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido la orden, fue y la cumplió. Los echó al calabozo interior, les aseguró los, con los pies a un cepo. Mire, ¿cuántos de nosotros no tenemos un cepo? La leucemia, el COVID, una situación bien complicada económica. Más de uno, un divorcio. Más de uno tenemos un cepo. ¿Qué es lo que hacemos en ese cepo? ¿Cómo influenciamos cuando estamos en ese cepo? Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. ¿Cuántos de nosotros con el cepo nos hemos puesto a alabar al Dios? ¿O nos andamos quejando? ¿Cómo influenciamos? Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios con el cepo en la pata, amarrados a la pared. Y los presos los escuchaban, pues. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver todas las puertas de la cárcel abiertas, sacó su espada y se iba a matar. Estos magistrados me van a hacer chicharrón. Prefiero matarme yo antes de que piensen que deje salir a todo el mundo. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro el carcelero, temblando. Voy a contar a ver si no se haya ido ni uno, porque si no me quiebra. Se, se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo y toda tu casa. El hombre estaba durmiendo en su cama mientras los otros estaban orando. Él no vio qué estaban haciendo, él solo vio el milagro, pero mire el nivel de influencia. Cree en el Señor Jesús y, y serás salvo y toda tu casa. Básicamente, si cree en el Señor Jesucristo, usted será salvo, y tendrá un impacto profundo en su esfera de influencia. Cuando nos volvemos cristianos, no es solamente para nosotros, para nuestro beneficio. Todos a nuestro alrededor deben ser influenciados. Por lo tanto, debemos usar nuestra influencia para dar a conocer a Jesús. ¿Y por dónde empiezo? Pues por la gente. Por mi gente. ¿Sí? Todos aquellos que están cerca, en proximidad. No son mis allegados. Pilas, pues... En proximidad, mi familia, mis amigos, el trabajo, los vecinos, mi compañero de estudio, Marcos 5, 19. Pero Jesús le dijo a otro endemoniado, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que he sido contigo. Más de una vez nos hemos podido preguntar, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Pues creo que la respuesta es bien clara. Y está en nuestras narices. Cambia nuestro mundo, el suyo, el interior, el mío, el próximo, su familia. Empiece con usted, vea la palabra de Dios. Su familia, sus amigos, el trabajo, los vecinos, los compañeros. Y es que muchas veces en vez de nosotros venir a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¡ay, qué fácil es llegar y juzgar! No es juzgar a nuestros hijos por las acciones. No es juzgar a nuestros papás por lo que han hecho. No es juzgar a nuestros compañeros de trabajo. Sencilla y claramente es contar lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía, que con la gracia y el amor, y especialmente esa misericordia, nos ha transformado. De esa forma es que influenciamos. Y eso fue lo que hizo Pablo y Silas en esa cárcel. El segundo lugar donde nosotros podemos influenciar es mi lugar donde yo estoy. La, la, y, y no me refiero ahora a lo físico, sino a lo que yo hago. Y la influencia no es solamente en la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos una posición diferente en la sociedad y es ahí donde nosotros podemos ejercer influencia. La estadística dice que solamente el 47% de las personas en el mundo se acercan a una iglesia. Queda un 53% que ni siquiera pone los pies en una iglesia. Yo creo que aquí muchos de los que se juntan no van a una iglesia. Ni a una, ni católica, ni cristiana, ni evangélica, ni, ni de nada. ¿Qué va a pasar con esas personas? el segundo lugar donde debemos influir es el gobierno ¿sí? En, el en la política y es que la tendencia dice que la política y la, la espiritualidad o la religión o Dios no debe influenciar, no, yo creo que sí si yo estoy metido en la política yo creo que puedo influenciar lo que yo haga en mi mundo en mi círculo de proximidad ¿y qué me dice de los deportes y el entretenimiento? también Muchos aquí, más de una actividad re, 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 a, hacemos en la educación. Cuando tengamos la oportunidad de trasladar un mensaje a niños, lo podemos hacer. Y aquellos que son maestros, también. En el negocio. Ahí lo podemos hacer. Con empleados, con socios comerciales, con proveedores, con clientes. Aquí ponen en la, en la media, radio y televisión, pero es que aquí todos tenemos redes sociales y todos generamos contenido. Aquí absolutamente todos los que estamos acá generamos contenido. Si no postea en el WhatsApp y pone las fotos de lo que está haciendo y se está comiendo, lo pone en el YouTube. No lo pone en el YouTube, lo zampa en el Instagram, lo pone en el Facebook. Y si no lo hace ahí, lo pone en Twitter. Y si no postea, con seguridad comenta. Aquí todos somos generadores de contenido. No hay uno solo que no genere contenido. Todos estamos en la media. Todos estamos dando y generando contenido. ¿Y qué me dice de la familia? Hoy parece que la familia no es importante. Y aquí en los Estados Unidos, el alto índice de, de familias disfuncionales, sinceramente creo que no preocupa mucho a la sociedad, pero Dios la definió como la base de la sociedad cuando la familia se desintegra, la sociedad se desintegra. Y creo que todos aquí estamos llamados a pelear por las familias que se estén unidas. Es donde nosotros nos desarrollamos diariamente. Que puede ser en una o varias de las que mencioné anteriormente. En estas áreas. Nosotros debemos llevar la palabra de Dios y darle gloria a Dios a todo lo que hacemos. Pero quiero aclarar esto. No es llegar con la Biblia a zamparle bibliazos en la cabeza a los compañeros, a nuestros hijos. No, 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 no. Eso así no funciona. Lo sacamos corriendo. Y créame que lo hice al principio. Llegaba con la Biblia y ¡pum! Se mataba. No, no funciona. Es con nuestras acciones. Y con, especialmente con nuestras reacciones ante cada situación que enfrentamos, cómo podemos influenciar a los demás. Lo tercero, cómo podemos influenciar a los demás, es que me apasiona con mi pasión. Y eso puede llegar a tenerse malentendido. Dios nos dio dones, y talentos diferentes a cada uno. Nos cableó de forma diferente. Y es por eso que podemos estar cinco juntos. Y nos invitan a una reunión. Entramos todos al mismo tiempo. Al mismo lugar. ¿Sí? Y estamos escuchando a las mismas personas. Pero estamos viendo cosas completamente diferentes. Uno se fijará en la arquitectura del lugar. Que a mí me vale cinco. Otro en la distribución de las cosas y los equipos. Muchos en el servicio y la atención de las personas del lugar. Y como a mí, me voy a fijar en los procedimientos y flujos. ¿Esto funciona o no funciona? Y yo estoy concentrado en eso. La arquitectura me vale cinco. Pero a cada uno Dios nos dio una pasión. Algo que nos llama y atrae. Nosotros influenciamos con nuestras pasiones. Y es que todos somos necesarios. Es por eso que tenemos pies y manos. Y las manos saben qué hacen. No caminan por nosotros. Mis pies son los que caminan. Pablo dijo. En Efesios 4. Y van varios versículos del verso de Efesios 4 y lo pueden ver de 4, 4, 2 al 4, 16. Sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad del espíritu que el espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. A cada uno, preste atención, a cada uno nos dio capacidades que él quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó a muchos prisioneros y les dio capacidades a la gente. Él fue el que les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelista, eh, evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Fue Dios el que le dio a usted la pasión que le gusta a usted. Hizo que todos formáramos parte de la iglesia, que es su cuerpo. Estamos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo unido, seremos perfectos como lo es Cristo. Dios nos da el deseo de hacer las cosas y el poder para hacer. Ustedes muchas veces no saben ni por qué le gustan las cosas, pero ahí están, le gustan. Y vamos a terminar con esto. Aquí ya voy a cerrar, Quiero si sí me extendí un poco más, pero es un tema que de verdad me apasiona. Lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Ha transformado mi vida. Y es que Dios sí nos da unas promesas muy claras por servir a los demás. Y si tienen su Biblia a la mano, los invito a que busquen Isaías 58 del 5 al 12. Isaías 58, del 5 al 12. Y Dios nos da promesas por servir a los demás. Son bendiciones para todos aquellos que sirven a los otros. Y aquí está escrito en la palabra de Dios, no es algo que me fumé, que me inventé. Aquí está bien claro. Estas son las bendiciones que usted y yo vamos a tener cuando servimos a los demás. Y servir es influenciar de la manera correcta a los demás, y aunque el contexto que aquí se va a utilizar es para el ayuno, aplica perfectamente para el servicio, Isaías 58 del 5 al 12, acaso el ayuno que he escogido es un solo día para que el hombre se mortifique y que solo para que incline la cabeza como un junco y haga duelo y se cubra de ceniza acaso llaman ustedes el día del ayuno un día del ayuno y es, ese día es aceptable al Señor. ¿Y es que acaso usted cree que todo esto es solamente para usted? Todo lo que usted ha recibido, todos esos dones, toda esa influencia? No, no es solamente para usted. El ayuno que he escogido, dice la palabra de Dios, no es más bien para romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno para compartir tu pan con el hambriente y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar al lado a tus semejantes? Y si así procede, agárrese. Porque si así procede, es aquí donde vienen las 12 promesas de Dios para nuestra vida. Por servir a los demás. Y yo declaro esas promesas en mi vida y en sus vidas en el momento que esté usted decidido y empezando a servir. ¿Está listo? Número uno, tu luz despuntará como la aurora. Dos, y al instante llegará tu sanidad. Tres, tu justicia te abrirá el camino. Cuatro, y la gloria del Señor te seguirá. Cinco, llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Oiga esa, aquí estoy para servirse. Y adicionalmente, no solo con esas cinco, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, te dedicas a ayudar a los ambientes y a saciar las necesidades del del válido, entonces, y vuelva a ganarse. Seis, brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Siete, el Señor te guiará para siempre. Ocho, te saciará en las tierras resecas. Nueve, y te fortalecerá, fortalecerá tus huesos. Diez, serás como un jardín bien regado, como un manantial, cuyas aguas no se agotan. Once, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y se levantarán los cimientos de antaño. 12, será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles intransitables. Declaro esas promesas para la vida de cada uno de ustedes y para las mías. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy infinitas gracias hoy porque los tienes aquí reunidos. Gracias, Señor, porque me has permitido sumergirme, me has enseñado a nadar en tu palabra. Tu palabra me ha permeado y me ha transformado, Señor. Invito acá a que toques el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí escuchando tu palabra para que se sumerjan en tu palabra, para que te permitan conocerte, Señor, para que puedan conocer tus caminos, para que puedan conocer tu carácter, para que tú transformes y nos liberes a cada uno de nosotros de nuestras ataduras para que podamos descubrir nuestro propósito Señor y que este propósito sea hacer la diferencia para lo que tú nos has llamado sirviendo a los demás ya que para eso fuimos llamados y que podamos ser llenos de estas bendiciones no son las circunstancias en las cuales hoy estamos envueltos no son las dificultades en las cuales hoy estamos ni económicas, ni de, eh, de salud ni de relaciones Señor es tu palabra que nos transforma. La felicidad está cuando influenciamos a los demás y servimos a los demás y vemos que la vida de los otros se transforma. De nuestras experiencias, Señor, podemos ayudar a muchos a transformar sus vidas, Señor. Úsanos, Señor, como una herramienta útil para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy mil gracias por eh, eh, la noche de hoy, por haber acompañado en esta, en esta noche los invito a que nos veamos el próximo eh, miércoles Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, gracias a cada uno de ustedes buenas noches gracias